0: היי כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארטאפים. הפרק השבועי שלנו הוא עם דוקטור רפי גדרון, שמעבר להיותו יזם סדרתי, הוא בעיקר כיום אנג'ל שעובד בשתי מתכונות, משקיע השקעות אנג'ל רגילות במרכאות בסטארטאפים בשלבים מוקדמים, שלבי ה-seed וה-a, וגם עושה מה שנקרא תהליכי אינקובציה שבהם הוא משקיע מכספו ומעורב end zone, זאת אומרת ממש בשוחות. בצוותים ראשוניים שמקימים סטארט-אפים עתירי טכנולוגיה, אז זה ככה קצת על רפי, אבל מי שלא מכיר אותו הוא גם סוג של אם תרצו מהאבות המייסדים של תרבות השקעות האנג'ל בישראל, הוא ידוע בעיקר בזכות כרומטיס, שזה חברה שהוא מכר יחד עם שותפים ללוסן תמורת סכום של 4.8 מיליארד דולר. והוא היה המנכ״ל המשותף של החברה ובעצם יושב ראש שלה, מהמקימים, ולאחר מכן הוא התחיל לבצע השקעות אנג'ל בהרבה מאוד חברות, חלקן מוכרות יותר ומוכרות פחות, מה שמשותף לרובן לא כולם, זה שהם באמת היו מאוד עתירות טכנולוגיה, כי זו הדיסציפלינה שממנה רפי מגיע. אז בפרק די נדיר כי הבחור לא ממאן להתראיין, דיברנו איתו קצת גם על הרקע האישי שלו, מה הוביל אותו למסע היזמי שלו, ואחרי זה להשקעות אנג'ל, וכמובן מה הוא מחפש היום. ביזמים בשלבים מוקדמים ואיך הוא מבצע השקעות. מעבר לזה דיברנו קצת על התעשייה, הקרנות, השוואים הנוכחיים והמגמות שמובילות חברות מוצלחות להצליח מניסיונו. לפני שהפרק מתחיל אני רוצה להגיד תודה רבה לאיתן לויט ודוד כץ מחברת מיקס סטיילס ופודקאסט השבוע, שהם גם ההשראה שלנו וגם מארחים אותנו בסטודיו שלהם. הפרק עם רפי הוקלט בסטודיו. אז uh, תודה רבה, ואתם מוזמנים לעיין באתר של מיקסטלס ולהזמין תמונות וצמחים מגניבים ישירות הביתה. זהו, מאחל לכם האזנה נעימה. רפי? בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? נפלא. יופי, אני מאוד שמח שלכבוד הגעתך שמו פה בקומה מכונת אספרסו.
1: כן, זה נראה לי... זה באמת...
0: הפך לשנינו את הבוקר. לעומת
1: ההלכה של נס, בהחלט.
0: הפך לשנינו את הבוקר. אז קודם כל אנחנו רוצים להודות למיינדספייס פה על האספרסו בהפתעה. אז רפי, ככה, למי שלא מכיר אותך, אני כשפנית אליי ודיברנו על האפשרות שתתראיין בפודקאסט, זה הזמן לגלות, חזרות, מאוד התרגשתי. כי אני מכיר את השם שלך כבר כמה שנים, מאז שאני פחות או יותר משולב בתעשייה, ולא זכור לי שהיה לך רעיון כזה בפודקאסט, אז תודה שבאת אלינו. תודה שאתה מעריך אותי. בכיף. <כף> ועכשיו ככה נראה לי, with no further ado, אני אשמח שתספר קצת עליך, גם באישי, גם במקצועי, נעשה איזה overview, ואז נצלול, נחזור חזרה בעצם, ונצלול לאיך הכל התחיל, וקצת לימינו אנו, יזמים ויזמות ששומעים אותנו,
1: מעולה. אז אולי נתחיל באמת אה, באישי. אני אב לשני ילדים, אה, ילדה בת שש ובן, בן שלושים, שג'וליון שעוזר לי גם אה, בפעילויות ההשקעה. אה, אה, בצד המקצועי, אה, אז אה, אני בעיקר ביק, אה, מוכר בזכות אה, קרומטיס, אה, חברה ש... הקמתי והייתי כה-CEO ביחד עם אורני פטרושקה ואת שרמן ומכרנו אותה בשנת 2000 ללוסנד בסכום אגדי של 4.8 ביליון דולר ומאז אני עושה הרבה דברים, גם פעילות נון פרופיט עם הנשיא פרס, הייתי מעורב בהקמה של שתי פעילויות לאומיות וגם בהשקעות ווונצ'ר קריאיישן.
0: אז בוא נדבר קצת, כשמדברים על השקעות ווונצ'ר קריאיישן, קצת על מה זה אומר, אתה בעיקר מה אנג'ל אינוויסטור, אבל באמת בשלב ה... זאת אומרת, אתה ממש חובר ליזמים. ומקים יחד איתם את המיזם, מוצא יחד איתם את
1: הרעיון בעצם. אכן, אז זה מחולק לשניים. יש, אני גם איינשל אינוויסטור, שזה השקעות פסיביות, שבהן אני פחות מעורב, או מעורב לעת מצו, לעת צורך. תמיד הטלפון שלי פתוח ליזמים. אבל מה שאני... משקיע בו זמן זה Venture Creation, שזה מודל שבו אני חובר ליזם uh, הרבה פעמים בשלבים שבהם עדיין אין רעיון, יש רק רצון לעשות משהו uh, ולשנות את העולם ואני uh, מעמיד לצורך תהליך של uh, בחינה ומציע uh, את הכסף הנדרש שעוזר uh, לו לחיות בתקופה הזו ותורם את הזמן שלי. אני, הייתי אומר שזה, אני לפחות מבחינת ההרגשה שלי בשלבים הראשונים של כשנה אני מנכ״ל משותף לפרויקט שיוקם ועובדים כדי לזהות צורך ולמצוא פתרון, בחלק מהמקרים הפתרונות באים מ-טכנאוג'י טרנספר מאוניברסיטאות Uh, היו כמה פרויקטים כמו וויאז' 81 שזה טכנולוגיה מבן גוריון יוניברסיטי, רונדינקס שנמכרה לביומיקס שזה טכנולוגיה ממכון ויצמן uh, וגם uh, ניסיונות uh, או, פחות uh, מוצלחים כמו אקסונובו שזה uh, uh, היה מולקולה ש... Uh, עשינו ללייסנסינג מאוניברסיטה בארצות הברית, לפתור את בעיית האלצהיימר, וזה לא צלח. אז לחזור למודל, זה מודל שבו אני עובד מאוד צמוד עם יזמים בשלבים הראשונים. עד לנקודה שבה אנחנו מצליחים לגבש צוות, לגבש כיוון, לגבש רעיון ובשלב הזה מגייסים כסף חיצוני, ברוב המקרים אני גם משתתף בסיבוב כשמגויס ואז אני הופך להיות קצת יותר פסיבי ברמה של אקטיב צ'רמן, ו... אבל אני ממשיך uh, בגלל תהליך ההקמה מבחינת היזם, מבחינת מערכת היחסים שנוצרה בתקופה הזו, שבדרך כלל זה כשנה עד שמגויס כסף חיצוני, אני הופך להיות uh, איש סוד של המנכ״ל, המנטור ומלווה uh, לאורך כל התהליך uh, של החברה, שלעיתים uh, מגיע להצלחה ולפעמים... Uh, לפחות לא. הצלחה. Okay.
0: לפעמים לא. אז, ו, ובתור אנג'ל אינבסטור, סתם כדי לסבר את האוסטים, אם תוכל לתת דוגמאות קצת לתחומים שמעניינים אותך, או חברות שהשקעת בהם, ואז נראה לי באמת נחזור אחורה ושנייה אולי נלך לתחילת הסיפור וננסה להגיע לימינו אנו.
1: אז כאנג'ל פסיבי השקעתי בעשרות חברות יותר מוצלחות, איטורו, ננו שנמכרה לאחרונה. ובתחום של ונצ'ר קריאיישן, אז דברים מהשנים האחרונות זה אקספריטיב, הוא היה JT1 Uh, אני מאוד פעיל uh, ועוזר uh, ל-RTI, שזו חברה מעניינת שמייצרת uh, uh, אומנות, uh, מייצרת אומנות, uh, על ידי מחשב, על ידי Machine Learning, ששם בסימן שאלה גדול את כל הנושא של uh, יצירתיות וקריאטיביטי, שזה נושא שמעניין אותי בפני עצמו. Uh, אני מעורב בחברת קוונטום, uh, שנמצאת בטורונטו עם יזמים ישראלים. ועוד. בסדר, אז לפני שנגיע
0: ל"ועוד", אני רוצה שנייה, באמת כמו שהבטחנו לחזור רגע לתחילת הדרך, נראה לי שזו תהיה הזדמנות עבורך לספר את הסיפור שלך, ואם יורשה לי גם עבור רבים לשמוע אותו ממקור ראשון. ככה, איך באמת הגעת לעולם הזה של יזמות טכנולוגית בתקופה, צריך לציין, שבה זה לא היה הסיפור של האמא היהודייה ולא היו הרבה רול מודלים, בעצם סוג של... מה שנקרא, יחד עם דור האבות המייסדים של התעשייה, סוג של הקמתם את החברות שלכם ומכרתם אותם, ואתה נמנע מהסופר אנג'לים הראשונים, סופר אנג'לים במובן של אנשים פרטיים שיודעים לשים באמת צ'קים יחסית משמעותיים, ולא חמישים או מאה אלף דולר פה ושם. אז קצת לחזור אחורה אחרי שנתתי את תה, ההקדמה הזו, שאולי לא תוכל לספר, לא תוכל לתת את הסופרלטיבים האלה בעצמך, <אז> איך, איך התחלת?
1: כן, אולי קצת היסטוריה. Uh, כי יש הרבה פרקים ב, uh, בסרט הזה, אז למעשה uh, uh, אחרי uh, שהייתי על סף לימודים, אז uh, רציתי בעצם ללכת ללמוד אומנות. Uh, אז uh, אבי, שהיה בלו קלר, uh, uh, מורה לשרטוט, uh, uh, אמר לי, קודם כל תלמד מקצוע, ואז uh, ואחרי זה תלך להיות אומן. Uh, אז ככה הלכתי ללמוד מקצוע, וקצת לקחתי את זה רחוק מדי, ונסעתי לעשות דוקטורט בקולומביה, עשיתי דוקטורט בטלקומוניקיישנס, בתקשורת מחשבים, תקשורת אופטית, ואז עם סיום הזה, פרק ראשון שלי של לימודים, פרק השני הוא פרק אקדמאי, עבדתי באוניברסיטת קולומביה כאסושי הדירקטור ב... מרכז מחקר של ה-National Science Foundation, של האקוויוולנט של המדען הראשי בישראל. והייתה תקופה מדהימה, הייתי מחובר לתעשיית התקשורת בשלבים הראשונים של, בוא נגיד, של מעבר מ-voice זאת אומרת,
0: אז הרקע של הכניסה שלך לעולמות הטלקומוניקציה והתשתיות ש... שבעצם תלווה את תחילת הקריירה המקצועית שלך, הוא בכלל מעולמות האקדמיה והמחקר. אוקיי. Yeah, yeah.
1: okay. uh... ואז באיזשהו שלב הקצתי בחיי האקדמיה ובער בי לעשות סטארט-אפ, סתם כקוריוז, בתקופה שלמדתי אז לדבר על סטארט-אפ באקדמיה, כשאתה עושה דוקטורט זה היה ממש משוקץ. פשע. כן, פשע, <laughs> כן, כי... הוויז'ן היה שאו שאתה הולך אה, ללמד באוניברסיטה, או שאתה הולך לבלאבס, ואם אתה פחות מוצלח לאיי-בי-אם, אה, וללכת לסטארט-אפ זה היה ממש אה, הזוי. אה, בכל מקרה, אני החלטתי להיות הזוי, עזבתי באיזשהו שלב את האוניברסיטה והקמתי את, אה, וכאן מתחיל הפרק היזמי שלי, אה, שמתחיל עם... אה, סקורפיו, שזו חברה שלמעשה התחלתי אותה מהחדר שינה במנהטן. R&D היה בארץ, התמזל מזלי לפגוש את אורני פטרושקה, שהפך להיות שותף שלי במשך 25-30 שנה, והקמנו את סקורפיו, שהמטרה שלנו הייתה להקים... להקים או לבנות קופסאות תקשורת מבוססות על איזשהו פרוטוקול שנקרא ATM, <coughs> Asynchronous Transfer Mods, זה לא אוטומטיק טלר משין, והחברה פיתחה שלושה צ'יפים וקופסת תקשורת, משהו כמו קופסת סוויצ'ינג, ומכרנו את החברה אחרי שלוש שנים ל-US Robotics. אז עברתי לעבוד בשעברתי לשיקגו והייתי שם, סוש... עבדתי כ... ב-Business Development ב-US Robotics, תקופה קצרה, ואז הבנתי ש-Copterates זה לא אני, והתחלנו לעבוד על קרומטיס. וקרומטיס זה היה מסע מופלא ש... לאחר שלוש שנים הסתיים כאמור במכירה ללוסנד. גם כאן הייתה לי תקופת קופרייט. Uh, אז רגע,
0: אני עוצר כן. אותך. אתה כן. בצניעותך מדלק פה על מסע של שלושונים שהוביל לעסקת מכירה שאני חושב שגם היום, ואנחנו נדבר על זה, עם הפרייסינג הגבוה שיש בתעשייה, כנראה רבים מהמשקיעים התקנו בו. מה... מה היה שם, ואיזה סוג של חברה בניתם, והאם ידעתם מראש, אם יורשה לי לשאול, אני מניח ששואלים אותך את זה לא מעט, שהווליו שאתם מייצרים הוא כזה גבוה. כן. אז... סליחה על
1: רצף השאלות המאתגרות. כן, אני אנס... <laughs> אז קודם כל, לא היה לנו ברור לאן זה יגיע, והייתי אומר שהתחלנו עם זה פשוט, רצינו לחזור על חוויה, כי חוויית סטארט-אפ זה, זה מדהים, זה ups and downs כמו סרט מתח. ואז פשוט רצינו לחזור על החוויה כצוות, ואותו צוות שהקים את סקורפיו,
0: ממש קראתם לכל האנשים למילואים, מה שנקרא.
1: כן, זה התחיל באיזשהו שייט בין קרוקודילים בניו אורלינס, באיזה כנס שהיינו ארבעה מהמובילים בסקורפיו, ותוך כדי פידול התחלנו לחשוב, אוקיי, what's the next thing? והאם ידענו כמה גדול זה הולך להיות? לא, לא ידענו יתרה מזו, סתם כקוריוז, כשהתחלנו לגבש את הקונספט של קופסת תקשורת שמשתמשת ב-Wave Division Multiplexing והולכת להיות במרכזיות בערים כדי לפתור בעיית דאטה שבעצם לא רק התחיל דאטה של האינטרנט, אז äh, התחלנו להריץ את הרעיון äh, מול äh, אנשים מהתעשייה, אנשים מובילים מהתעשייה, שהיו כאן äh, מנכ"לים <laughs> של חברות, אני לא אזכיר את השמות, אז שמענו תגובות מאוד צוננות, äh, כולל זה שכמה כבר קופסאות כאלו יהיה צורך ב-L2. <כמה>, <שתיים>, כמה אנשים השתמשו <בעולם>, במחשב <כמה> פרטי. בדיוק, כן, אותו הדבר. בדיוק, okay. אוקיי. <אז, אז לא, לא היה לנו מושג, אבל... פשוט יצאנו לדרך ו... קרה מה
0: שקרה. קרה
1: מה שקרה, תראה, בנינו באמת צוות מדהים וזו הייתה חברה סופר טכנולוגית, פיתחנו המון צ'יפים, אני כבר לא זוכר כמה, אולי ארבעה חמישה צ'יפים וזו ובא... הייתה קופסה שהייתה באופטיקה בא, <אז> דחפנו את המעטפת כמעט בכל תחום, כמובן עם שמירה לא להשתולל יותר מדי ולעשות משהו שהוא פיזיבילי.
0: אז, אז תראה, רפי, אני אהיה כן, בסדר? בעומק של הטכנולוגיה של מה שעסקתם בו, אני לא מבין, אפילו שבאתי מ-8200 ויש לי איזשהו ידע בסיסי, אז לצלול ולהתחרות בך בשאלות על מה בדיוק בניתם ולמה היה שם מערך טכנולוגיה, אני לא יכול. אני כן יכול לדבר על הנושאים שדיברנו עליהם קצת לפני השיחה, בשיחות ההכנה שלנו, וזה נראה לי דברים שמעסיקים אותך וגם מעסיקים מאוד אותי, וזה קצת לעשות רטרופרספקטיבה על בוא נקרא לזה ההצלחה. דיברנו קצת על איזה בודהיזם וגם על אומנות, שזה נראה לי חלק ממשמעויות החיים עבור שנינו. כשאתה מסתכל בדיעבד על האירוע הזה, שהוא אירוע מקונן, הוא גם היה מקונן בתעשייה, אבל אני מניח שגם עבורכם כצוות מייסדים, ואני, כללי האצבע שהנחו אתכם או שמנחים אותך, גזרת מהאירוע הזה משמעויות לסטארט-אפים אחרים שאתה רואה, לאיך לבחון שוק, לאיך לגבש את הצוות, למסע הזה שנקרא יזמות.
1: אוקיי, אז אני התעסקתי בזה לא מעט ואני לא יכול להגיד בוודאות שמצאתי פתרון. מה שכן, ניסיתי... תוך כדי התעסקות אפילו החלטתי שזה שווה סרט ואז הלכתי ללמוד תסריטאות, אנחנו קצת ורימון <אז> לק... היה, נכון? רימון או
0: רימון שזה לא
1: החלק הזה? רימון כזה? זה מוזיקה, okay. נכון, גם נגן סקסופון, אבל לא, למדתי באוניברסיטת תל אביב <אז> תסריטאות אחרי קרומטיס ו... וכתבתי תסריט שהוא מבוסס על החוויות שלי בסטארט-אפ ולמעשה זה היה גם... ניסיון להבין את ההצלחה ולהבין את התהליך הזה ולעשות את הרטרוספקטיבה הזו. יצא מזה ספר שנקרא הצתה באוצרת זמורה. אז אתה מוזמן לקרוא נסות להבין, אני לא בטוח שאני הבנתי את כל <laughs> המרכיבים,
0: כן. בדיעבד, כשאתה מסתכל על זה, יצא לי לדבר לא מזמן עם יזם ש... שבאמת הנפיק את החברה שלו בכמה מיליארדי דולרים, והוא אמר, תשמע, בסוף הדרך היא מאוד מאתגרת להגיד לך שידענו שזה יהיה האנד גול, היו אלף פעמים סיכוי שזה פשוט לא יקרה, ואני רואה בזה, זאת אומרת, ברור שעבדנו קשה וכולי, אבל אני מסתכל על הדברים בגריט ואני אומר, גם היה בזה הרבה מזל, זאת אומרת, במובן מסוים אני לא יודע אם אני אוכל לשחזר את החוויה הזו, שוב. כשאתה מסתכל על זה בדיעבד היום גם, כשאתה אנג'ל אינבסטור פעיל, אפילו סוג של יזם, יושב ראש, בחברות שאתה עושה להם ונצ'ר קריישן, אתה אומר, חקרנו את השוק בצורה מסוימת, או באנו עם זווית מסוימת, בנינו צוות בצורה מסוימת, שהיא משרתת אותך היום, אתה מקיש מזה להווה?
1: אני חושב שעשינו... את הדברים הנכונים, אבל עם כל בניית צוות מעולה, פייננסינג, נכון, ה-culture של החברה, התרבות של החברה הייתה תרבות נכונה. עם כל זאת, הרבה אחרים עושים את זה ולא מצליחים. אני חושב שיש כאן... המון. נושא של טיימינג, אה, שהוא קריטי. אה, תחרות, אתה אף פעם לא יודע כמה אנשים עושים את אותו דבר אה, במרתף, אה, אבל אה, טיימינג הוא היה משמעותי, לפחות אה, ברמה של קרומטיס, גם באשר להוקיסטיק אה, שהיה בצריכת הדאטה. בתקופה שבה אנחנו פעלנו, שיצר את הצורך עבור אה, לאייש, לב... ל... בוא נגיד, את, ה... את המרכזיות אה, בקופסאות שיודעות להעביר הרבה יותר דאטה ממה שהיה עד אז, אה, ואז דה פקטו היינו בדיוק במשבצת הזו. והמזל השני בצד הכלכלי היה שאנחנו מכרנו שנייה לפני התפוצצות הבועה באלפאי. אוקיי,
0: אז אולי זה נראה לי מוביל אותי באמת לכניסה שלך לחוויית התאגידית השנייה שלך, המשבר באמת של הדוט קום, תכף אולי נרפרר לתקופה הנוכחית, אם אפשר להיות קצת פרובוקטור, פרובוקטור. ובעצם התחלת גם באותה תקופה. להשקיע ולהיות מעורב בחברות, נכון? פחות או יותר.
1: כן, אז אם לחזור uh, לטיימליין uh, שלי, אז uh, אמרנו אקדמיה, אמרנו uh, סטארט-אפים, שזה היה סקורפיור וקרומטיס, ובנקודה הזו, אחרי שהייתי עוד כשנה בלוסנט, uh, mm -hmm. הייתי בצוות ההנהלה של האופטיקל נטוורק של לוסנט, uh, אז קרומטיס למעשה נזכרה, שזה סיפור מאוד עצוב שהיה הרבה פרסומים. ובנקודה הזו אני החלטתי שאני יוצא לפנסיה, <laughs> אני לא רוצה, לא עובדים, לא ספקים ולא משקיעים, ולמעשה... התחיל איזושהי תקופה של, בוא נגיד, חיפוש עצמי או ניסיון ללכת לכיוונים אחרים, אז זה לימוד נגינה ברימון ולימוד תסריטאות ובאיזשהו שלב זה להחזיק מעמד כשנתיים. <laughs> ו... ולא יכולת להתאפק וחזרת. וחזרתי בצד של ה-non-profit, התחלתי לעבוד עם אה, אה, נשיא לשעבר שמעון פרס אה, והייתי, הקמת, אה, שותה, שותף להקמה של שתי פעילויות, אחת אה, בתחום של אה, ננוטכנולוגיה אה, והשני זה Israel Brain Technologies אה, ו... במקביל הקמתי למעשה עם mm -hmm. שותפיי מיקרומטיס, מין אקסל... אקסלרטור בשם פריסיד, שבחזון הראשוני שלנו היה לפעול בתחום הננו גם במודל של Venture Creation, ואחרי זה זה עבר לאלטרנטיב אנרג'י, והקמנו כמה חברות בתחום האלטרנטיב אנרג'י. Mm
0: -hmm. מה גורם לכך חוויה יזמית כפולה? לחזור ולראות את, ולבחור להיות בצד של המשקיע בעצם, מה... הרי אז זה לא היה מקצוע נפוץ. היום יש גם יותר כסף נזיל בשוק אצל יותר אנשים, גם אני חושב שלכולם ברור שלהשקיע בהייטק הפך להיות מיינסטרים, גם מסיבות מאקרו, ריבית נמוכה, לוקציה של כסף, צמיחה, דיגיטציה וכו', אפשר לדבר על זה, סליחה, אולי נגיע לזה. אבל אז, לא הרבה אנשים היו קמים בבוקר ואומרים... אני בונה חברות הזנק, בוא נקרא לזה ככה, זה לא היה כזה מקובל.
1: נכון, אני חושב ש... איזשהו מקום החוויה של סטארט-אפ, הריגושים שיש בסטארט-אפ זה איזושהי התמכרות. <מח> רמות האנטרנלין שאתה נמצא בהן הן מדהימות, עם האפס והדאונס, וזה רכבת הרים מרתקת. ואז השאלה היא, איפה אתה הנ... נמצא? מישהו שרוצה להיות מעורב בהרפתקה הזו, אה, איפה אתה נמצא? זה כמובן שהאידיאלי מבחינתי זה להיות אה, יזם, אה, אבל אה, מגיע גיל מסוים או מצב מסוים שבו אתה שוקל את האלטרנטיבה כנגד אה, כמה זמן אתה רוצה גם להשקיע בתחביבים ובמשפחה, אה, ולמה, ו... וה... הקיצון השני של זה, זה להיות uh, משקיע פסיבי. אז uh, איפשהו על המנהד הזה של uh, יזמות והשקעות, אני מנסה למצוא את עצמי, וזה uh, מביא אותי לאן שקרה ש... אז
0: אנחנו מחייכים, כי אנחנו בעצם מבינים שיש פה אירוע פתולוגי. זה בעצם דרך להישאר יזם מבלי להיות, להוביל את הקטר, אלא להיות על הרכבת, כנראה באחד הקרונות הקדמיים. אוקיי, נשמע הגיוני. לגמרי אני עכשיו קופץ נראה לי, שנייה נדלג, אפשר לדבר קצת על תחילת הדרך שלך כאנג'ל אולי, אני חושב שזה גם יהיה מעניין, אבל נראה לי שאי אפשר לדבר עליה בלי לדבר על עכשיו. ודיברנו על זה קצת לפני הפרק, על, על המגמות שקורות פה בתעשייה, וזה נושא שעלה אגב, דיברנו גם על זה, גם עם חברך... <coughs> לאל זילקה, ועם, ועם כמעט כל משקיע ואיש מאקרו שאנחנו מביאים לפה, רונן ניר מביאולה, היה לנו שיחה ארוכה על זה וכדומה, בעצם על מה קורה פה בשוק. אז ברור שיש הרבה יותר כסף פרטי וציבורי שזורם לטכנולוגיה, בין אם זה כניסה של חברות לשוק הציבורי, רכישות, פרייבט אקוויטי וכדומה, וזה מחלחל לכל שלבי ה... לכל שלבי החברה, בסדר, משלבי הצמיחה, וכמובן לשלבי הסיד. ואז מה שקורה, אני ציצטתי, ציטטתי לך אה, עמית, אה, עמית שלך, שדיברנו איתו לפני כמה שבועות, אוף רקורד, הייתה שיחה, והוא אמר, אני כסופר אנג'ל, מה שנקרא, התחיל אה, אולי קצת אחריך, אני כבר כמעט לא, לא שם כסף בחברות חדשות, כי המחירים יקרים מדי, ולא משתלם לי לשים את ה... אותם כמה מאות אלפי דולרים שהייתי מסוגל לשים, אה, במחיר שהוא פי חמש, או לפעמים אפילו יותר מזה, באותה חברה, זה פשוט doesn't make sense. אה, אז אני רוצה לשאול אולי, איך אתה ראית, נראה לי שלפני שנגיע לימינו אנו, איך אתה רואה את התעשייה משתנה? מה אתה חושב ש... איזה שינויים חיוביים קרו פה, ואיזה אתגרים
1: אולי אנחנו מתמודדים איתם בעת הזו? כן, אני חושב ש... שינויים חיוביים זה שנוצר כאן אקו סיסטם מדהים שאני בתחילת דרכי לא, לא זכיתי לראות בין מקורות כספיים שהיו ממש מצומצמים, כל הנושא של הון סיכון לא היה קיים, שהיה קטן קיים במידה מאוד קטנה ו... הבנה של יזמים שלנו לא הייתה בתחילת הדרך. פרודקט מרקט פיט, דברים שהם מאוד, uh, נגיד, פורמלו לאורך השנים, עם הרבה ניסיון של הרבה אנשים. Uh, אז אני חושב שבבחינה זו זה מדהים. Uh, אני חושב שמה שזה... Uh, זה יצר איתו, זה שיש באמת הרבה כסף, מחירים הם גבוהים, יש הרבה פרויקטים ומין הייתי אומר ביזור של כוח אדם, קשה מאוד למצוא אנשים עם יכולות ומצד שני כל שני אנשים עם יכולת בונים חברה אז יש כאן איזשהו איזושהי בעייתיות. אתה אומר, מתח בין הצוות היזמי ליכולת שלהם להביא R&D איכותי. כן. זה
0: משפיע על הפעילות שלך היומיומית? אתה היום משקיע פחות, משקיע יותר? איך אתה רואה את הסביבה הזו ברמה האישית?
1: כן, אז אני חושב שזה מתקשר למה שאמרתי קודם. אני... Uh, בגלל שאני פחות תופס את עצמי כמשקיע ופחות uh, מתייחס לזה כביזנס פיננסי, אלא יותר uh, מנסה להיות בצד של היזמים, גם בצד, בתהליך של היזום, אז uh, החלק הכלכלי כן הוא משמעותי, אבל הוא פחות משמעותי, זאת אומרת, אני לא מתייחס לזה כמו uh, ניהול פרוטפוליו, אלא יותר כ... ניהול עניין ו... 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 ועזרה ל... ליזמים לממש חלום ו... ולשנות, טכנו... ל... לייצר טכנולוגיה חדשה, לשנות את העולם.
0: קצת לגבי יזמים ויזמות שמאזינים לפרק הזה ותוהים איך להגיע לרפי, האם זה בכלל רלוונטי, איזה תחומים, איזה סוג של צוותים אתה מחפש לחבור אליהם בתחילת הדרך. על איזה סוג של תהליך אנחנו מדברים
1: פה? אז קודם כל אפשר לנסות. לוקח אימייל ו... או טלפון, ואפשר למצוא אני מניח את האימייל שלי בלינקדאין. והתחומים הם משתנים, הייתי אומר באידיאלי צריך להיות כיוון. עם טכנולוגיה ומשנה את העולם ועושה טוב. יש משמעות לצוותים, לרקע שלהם? אז אני, כמו שסיפרתי קודם, אני עובד גם בסיטואציות שבו מגיע אליי יזם שרוצה לעשות משהו. ללא
0: רקע מקדים, מה שנקרא.
1: ללא כיוון ברור, אבל כן עם רקע ש... או אקדמאי, או בצבא, או עשה משהו בתחום היזמות, ומחפש מישהו להיות סאונדינג בורד שלו ולממן לו את התהליך הראשוני של החיפוש. אז זה... מקרים, קיימים גם מקרים uh, כאלו, uh, אני עושה בערך אחד כזה בשנה וכמובן אם יש צוות כבר uh, בשל עם רעיון וכיוון וביזנס פלן אז uh, אני אשמח גם להסתכל. מה
0: שנקרא engine investing, בדיוק, מן המניין. נכון. אוקיי, okay. והיום בהקשר הזה אתה מסתכל על זה אחרת מלפני כמה שנים נוכח רמות המחירים או שמבחינתך כל הזדמנות היא רלוונטית?
1: אני חושב שאני מסתכל כל, כל פרויקט כל, כל לגופו,
0: לגופו, כן. וכשמסתכלים שנייה, אני אשאל עוד שאלת פולו-אפ אחרונה קצת על הסביבה בהקשר הזה. המחירים שאנחנו רואים פה וכולי, איך אתה מסתכל על זה שנייה כמישהו שהיה פה כבר לא מעט שנים בתעשייה וראה את שלבי ההתפתחות שלה, יש הצדקה למחירים האלה, yeah. אנחנו נראה פה devaluation של חברות.
1: הנבואה לשוטים. כל מים הייתי יודע לספוט את העתיד, אני בחור שיודע לנתח את העבר.
0: הבנתי. עכשיו קצת נראה לי אולי אם שנייה הולכים על החוט השני שמחבר את כל המסע שלך, גם כיזם, גם כאיש קופורט, אחרי זה גם כמשקיע או סוג של משקיע יזם. ככה, קצת יצא לך ללוות לא מעט צוותים, כולל את הצוותים שלך עצמך וצוותים אחרים. יש... דברים שאתה מזהה שחוזרים על עצמם, בצוותים או חברות שחוו הצלחה בסופו של דבר, לעומת אלה
1: שנכשלו? יש כמה דברים שהם הכרחיים מן הסתם, כמו דבקות במטרה, כמו צוות שעובד טוב ביחד עם... לשים את האגו בצד ולחשוב על החברה ועל הפרויקט כמרכז. הקשבה לשוק ומצד אחד להיות מספיק פרסיסטנט כדי להתעקש ומצד שני לא להיכנס בקיר ולדעת לשנות כיוון. זה למעשה, כל הסטארט-אפ זה, זה אירוע מאוד מורכב, זה קומבינציה של יחסי אנוש וצורך בשוק ואנשים ו... ו... והרבה יכולות מאוד שונות, בין אם זה טכנולוגיות לבין סיירס ומרקטינג וכשזה עובד זה די מופלא. שזכור. יש תחומים
0: מהניסיון שלך, אז בזמנו באמת היית בתחומים היותר חמים של טלקומוניקציה, עברת והשקעת בחברות אחרות, היום זה באמת יותר חברות בינה מלאכותית וטכנולוגיות מהאקדמיה כמו שאמרת, אתה מסתכל קדימה ומזהה טרנדים אחרים? <laughs> תעשיות שכרגע מעניינות אותך במיוחד?
1: אני חושב שאני... אכן, יש, יש הרבה דברים בתחומים הטכנולוגיים, קוונטום קומפיוטינג שהזכרתי קודם, אבל אני חושב שיש הרבה נושאים שהם בעיות או אתגרים שאנחנו רואים היום ויש מקום לפתור אותם, לדוגמה, אני עובד עם... פרויקט שנקרא פריקלי בייר, שמנסה לפתור את הבעיה של ילדים מבלים המון זמן מסך במשחקים, ואנחנו בונים להם איזושהי מערכת שבה הם מחויבים לעבור תהליכים לימודיים, כאן אקדמי או אחר, כדי לזכות בג'אמס שמשמשים אותנו. זה לזכות בזמן מסך. לזכות בזמן מסך. אז אני... זה בעיות או אתגרים שנוצרו כתוצאה מזה שיש טכנולוגיה ויש משחקים, אז יש מקום לפתרונות. אז, וכשאתה
0: yeah. מסתכל על התעשייה הישראלית יותר במקרו, אז דיברנו קצת על ענייני כוח אדם. מה עוד אתה חושב שצריך לקרות פה כדי שישראל תמשיך להיות הסטארט והפרויקטים שעשית עם הנשיא לשעבר שמעון פרס? כל מיני תחומים שאני מניח שהרגשת שהם היו אנדרסרבת, כמו טכנולוגיות מוח וכדומה. איזה מקומות בהם אתה חושב שאפשר להשקיע עוד או לשים את תשומת הלב שלנו כדי לשמור על מעמדנו כסטארט-אפ ניישן? יש שיגידו עכשיו סקייל-אפ תלוי באיזה יום אתה שואל, נכון? כן.
1: אני לא חושב שיש לי תשובה ברורה. תשובה טובה. תשובה טובה לזה. אני חושב שסך הכל, אם מסתכלים על התוצאות, התוצאות הן מדהימות. Uh, וכן, יהיו תיקונים, אבל uh, it's the nature of the beasts, uh, משהו דינמי שקורה כל הזמן ומשתנה ודברים uh, מתקנים את עצמם. אני חושב שסך הכל הטראג'קטורי הוא מדהים, uh, לראות כמות החברות שמונפקות וכמות uh, ההצלחות, uh, זה מחמם את הלב.
0: אתה עושה את זה כל כך
1: הרבה שנים. היה לך את
0: השלב שבו כתבת תסריט? ספר, לימודי מוזיקה. אתה שוקל לפעמים לעשות משהו אחר? או שמה שנקרא, זה עד הסוף.
1: אני עושה משהו אחר כל יום, אני משלב בין... Eh, אני מנגן בשני הרכבים ועושה ספורט וגם גם, גם יזם וגם משקיע.
0: חיים מלאים, <חיים> <חיים> מה שנקרא.
1: וגם <כף> ילדים קטנים. ילדים משפחה.
0: Okay. הכי חשוב. בסדר? יש עוד ככה משהו לסיום שלא שאלתי, שהיית רוצה להתייחס אליו, שלא נגענו בו? נראה לי שכיסינו די הרבה. די את אז נראה לי שלסיום, מי שרוצה לפנות, באמת אני מזכיר שאפשר לפנות אליך דרך הלינקדאין, או במייל. זהו, רפי, אני מודה לך מאוד על הזמן. תודה לך. מאוד מרגש שבאת אלינו. וזהו, שיהיה בהצלחה.
1: תודה על האירוח, תודה על האספרסו. בכיף, זה לא אני, זה מיינדספייס. <laughs> יאללה, שיהיה לנו בהצלחה, ביי ביי. תודה, ביי.